0: Chapitre 11 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 11. Fin du Petit Picpus. Dès le commencement de la Restauration, le couvent du Petit Picpus dépérissait, ce qui fait partie de la mort générale de l'ordre lequel, après le XVIIIe siècle, s'en va comme tous les ordres religieux. La contemplation est, ainsi que la prière, un besoin de l'humanité. Mais, comme tout ce que la Révolution a touché, elle se transformera et, d'hostile au progrès social, lui deviendra favorable. La maison du petit Picpus se dépeuplait rapidement. En 1840, le petit couvent avait disparu, le pensionnat avait disparu. Il n'y avait plus ni les vieilles femmes ni les jeunes filles. Les unes étaient mortes, les autres s'en étaient allées. Vola La règle de l'adoration perpétuelle est d'une telle rigidité qu'elle est épouvante. Les vocations reculent, l'ordre ne se recrute pas. En 1845, il se faisait encore ça et là quelques sœurs converses. Mais de religieuses de cœur, point. Il y a quarante ans, les religieuses étaient près de cent. Il y a quinze ans, elle n'était plus que vingt-huit. Combien sont-elles aujourd'hui En 1847, la prieure était jeune, signe que le cercle du choix se restreint. Elle n'avait pas quarante ans. À mesure que le nombre diminue, la fatigue augmente. Le service de chacune devient plus pénible. On voyait dès lors approcher le moment où elle ne serait plus qu'une douzaine d'épaules douloureuses et courbées, pour porter la lourde règle de Saint-Benoît. Le fardeau est implacable et reste le même à peu comme à beaucoup. Il pesait, il écrase. Aussi, elle meurt. Du temps que l'auteur de ce livre habitait encore Paris, deux sont mortes. L'une avait vingt-cinq ans, l'autre vingt-trois. Celle-ci peut dire comme Julia Alpinula. Ichiakeo". C'est à cause de cette décadence que le couvent a renoncé à l'éducation des filles. Nous n'avons pu passer devant cette maison extraordinaire, inconnue, obscure, sans y entrer et sans y faire entrer les esprits qui nous accompagnent et qui nous écoutent raconter, pour l'utilité de quelques-uns peut-être, l'histoire mélancolique de Jean Valjean. Nous avons pénétré dans cette communauté toute pleine de ces vieilles pratiques qui semblent si nouvelles aujourd'hui. C'est le jardin fermé. Hortus conclusus. Nous avons parlé de ce lieu singulier avec détail, mais avec respect, autant du moins que le respect et le détail sont conciliables. Nous ne comprenons pas tout, mais nous n'insultons rien nous sommes à égale distance de l'Ausanna de Joseph de Maître qui aboutit à sacrifier le bourreau et du ricanement de Voltaire qui va jusqu'à railler le crucifix. Illogisme de Voltaire, soit dit en passant, car Voltaire eût défendu Jésus comme il défendait Calas et pour ceux-là même qui nient les incarnations surhumaines que représente le crucifix, le sage assassiné. Au XIXe siècle, l'idée religieuse subit une crise. On désapprend de certaines choses, et l'on fait bien, pourvu qu'en désapprenant ceci, on apprenne cela. Pas de vide dans le cœur humain. De certaines démolitions se font, et il est bon qu'elles se fassent, mais à la condition d'être suivies de reconstruction. En attendant, étudions les choses qui ne sont plus. Il est nécessaire de les connaître, ne fût-ce que pour les éviter. Les contrefaçons du passé prennent de faux noms, et s'appelle volontiers l'avenir. Ce revenant, le passé, est sujet à falsifier son passeport. Mettons-nous au fait du piège. Défions-nous. Le passé a un visage, la superstition, et un masque, l'hypocrisie. Dénonçons le visage et arrachons le masque. Quant au couvent, ils offrent une question complexe, question de civilisation qui les condamne, Question de liberté qui les protège. Fin du chapitre 11 du livre sixième, enregistré par Ezwa en Belgique en août 2010.